0: Vidas de Grandeza, episodio número 39. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza aquí con ustedes, Enrique Guajardo, y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo y tu liderazgo algo épico, en una palabra, para que puedas alcanzar tu potencial. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me, donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas. También te invito a suscribirte y recibirás totalmente gratis mi nuevo ebook, Las 7 perspectivas de tu persona, una guía para descubrir tu vocación profesional. No te lo pierdas, estará por tiempo limitado. Son 30 páginas que te pueden ayudar a descubrirte a ti mismo y descubrir el punto donde converge pasión, talento y rentabilidad. O si quieres identificar dónde están los dones, tus dones y talentos para ponernos al servicio de los demás simplemente, también es una muy buena herramienta. Bueno, pues estamos ya iniciando el mes de agosto. Habíamos hemos estado un poco retrasados en los, en los episodios. Bueno, tal vez no sé si estuvimos retrasados o no. ¿Qué te parece si me dejas un review en iTunes o me mandas un correo electrónico a enriqueguajardo arroba siguientepaso.co enriqueguajardo arroba siguientepaso .co, y me dices con qué frecuencia quisieras estar escuchando el podcast. Mándame un correo, dime si lo quieres semanal, mensual, quincenal, no sé. Dime con qué frecuencia lo quieres recibir. Voy a re todos los correos que recibo, las re los reviews que reciba en iTunes, los voy a revisar y en base a eso voy a proceder en base a la frecuencia con la que quieras estar escuchando este podcast. También me gustaría saber si lo escuchas en tu auto, si lo escuchas mientras haces ejercicio, eh, en tu casa o en tu tiempo, en un break en tu trabajo, no sé. Mándame un correo, déjame un review en iTunes y déjame saber cómo es que... Este, hazme saber cómo es que, que estás escuchando este podcast y con qué frecuencia te gustaría estarlo escuchando. Eh, veo que hay bastantes episodios que tienen diferentes tipos de demanda, de diferentes tipos de, de nivel de escucha, de, de, de personas que lo están descargando y escuchando, eh, pero no tengo un, una retroalimentación acerca de la frecuencia, entonces eso, eso me ayudaría bastante. Si lo puedes hacer, te lo agradecería infinitamente. Ok, entonces estamos en este episodio número ya 39. El título del episodio de hoy se llama Dos tips para tomar acción sobre tus metas hoy. Fíjate, dos tips para tomar acción sobre tus metas hoy. Y aquí va mi pregunta para ti. ¿Cómo vas con tus metas de este año? Estamos en el mes de agosto. Quiere decir que faltan cuatro meses nada más. Estamos a tres cuartos del año. Estamos a tres cuartos del año. Faltan cuatro meses nada más para que se acabe este año. Se pasó volando, ¿verdad? Sí, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Perdón, cinco meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cinco meses. Estamos cinco meses. Ok, no, no. Todavía un poquito después de la mitad. Pero ya falta muy poco. Ya falta muy poco. Entonces, ¿cómo vas con esas metas, esos ideales? Esa visión que quieras hacer realidad para este año, ¿estás pensando ya la del año siguiente, la del 2018? Si con el favor de Dios nos presta vida para esa, esa fecha, ya, ya tienes tú exactamente tu, tu plan para el 2018. Bueno, pues es muy buen momento para empezar a hacer ese plan ahorita. Y también es buen momento para planear el cierre de este año y cómo vas a cerrar con las metas y objetivos que te pusiste para este año, ya sea en tu vida o en tu trabajo. Bueno, pues vamos a empezar con este episodio, pero antes, bueno, te quiero recordar sobre mi nuevo ebook, Las siete perspectivas de tu persona. No te lo puedes perder. Es, es un, son 30 páginas de pura, pura sabiduría condensada de varios autores, ¿sí? de varias experiencias mías, de estar buscando un método que adecuadamente te ayude a identificar tus dones y talentos y dónde converge pasión, competencia y rentabilidad, son 30 páginas nada más, algo que a mí me gusta hacer es condensar la información en el menor número de páginas posibles, de manera que sea una lectura fácil se pueda poner en práctica inmediatamente y el avance sea breakthrough, que sea, que llegues bastante lejos con una lectura fácil, ¿por qué? porque yo sé que estás muy ocupado, yo sé que tienes poco tiempo libre, yo sé que todos andamos corriendo, ¿verdad? Para poder que nos alcance el tiempo, aunque no debería ser así, pero todos tenemos poquito tiempo. Y entonces los e-books que, bueno, es leer, ¿verdad? Claro que es leer. Quien no lee, no crece. Es muy básico ese principio. Si no lees, no creces. verdad. Otro principio muy conocido es, dependiendo del tamaño de tu biblioteca, es el tamaño de tu cuenta bancaria, ¿verdad? Es, es directamente proporcional. Es, es una... Vamos a decir, es una manera de, de fomentar la lectura y decir, oye, pues, te abres más alternativas. Claro que no estoy diciendo, hay, hay quien tiene bibliotecas enormes, ¿verdad? Pero, pues, no tiene nada que ver con lo de la cuenta bancaria. Pero es una forma de decir que, que hay crecimiento, ¿sí? Hay crecimiento. Puedo estar hablando de una cuenta bancaria monetaria, una cuenta bancaria de conocimiento, una cuenta bancaria de emocional, etc. O sea, hay crecimiento si lees, ¿no? Entonces, en 30 páginas, yo creo que es bastante razonable te lo puedes aventar en una mañana y bueno hacer los ejercicios va a tomar su tiempo porque es un, un libro para hacer ejercicio entonces te lo recomiendo bastante suscríbete hoy para que lo puedas descargar totalmente gratis y pasa la voz si es que ya lo leíste pasa la voz para que todos suscriban y lo descarguen bastante buena aceptación ha tenido ahorita nuevos suscriptores han llegado al site uh, por medio del libro estoy muy, agrade les estoy muy agradecido por eso y bueno, pues, es, 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 es un ebook que eh, por tiempo limitado estará de forma gratuita. Después se va a convertir o se, va. Va a quedar dentro de otro libro en el que estoy trabajando. Eh, que es un, un libro que es, se llama Cinco semanas a un trabajo fascinante. Así más o menos se llama el título. Todavía no lo tengo bien afianzado, pero para que te des una idea, es un programa de cinco semanas para poder encontrar ese trabajo fascinante o ese emprendimiento que, 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 que se adapta mejor para ti, pero ya en un, en un en, hablándolo más a fondo, ¿verdad? Más a fondo, es uno de los libros en los que estoy trabajando, hay otros más, después te platico, me fascina escribir, como ya te has dado cuenta, entonces, pues, para mí escribir libros es casi, casi, estar escribiendo es casi, casi como estar respirando, ¿no? Me gusta bastante. Entonces, este ebook te lo recomiendo bastante, que lo, que lo descargues. Vamos a empezar con este episodio, episodio número 39. Pero antes vamos a empezar con la cita. Mira, en estos días, en hace un par de semanas, obviamente leo muchísimo, ¿verdad? leo muchísimo y a veces los libros que ya leí los vuelvo a leer y los vuelvo a leer y los vuelvo a leer. O sea, me, me encanta leer, no me canso de leer, entonces leo bastante. Me topé con un libro muy bueno que se llama, en inglés se llama The Five Second Rule, La Regla de los Cinco Segundos. Su autora es Mel Robbins. Eh, Mel Robbins es un especialista en desarrollo personal. Eh, no planeó hacerlo así, pero ahí en ese libro vas a ver su historia, cómo, cómo, cómo se desenvuelve. Te lo recomiendo bastante. Es en uno de los mejores libros que he visto para detonar, tomar acción. Entonces, algunas de las ideas del libro las estoy desarrollando aquí, en este, en este episodio. Y obviamente que los principios que ella, que ella habla en ese libro no son nada nuevo. No son nada nuevos. Si tú te... Uno de los libros más antiguos que hay, que es para desarrollarse, desarrollar la seguridad personal, desarrollar la confianza eh, en uno mismo, etcétera Es un libro que se llama eh, The Magic of Thinking Big, la magia de pensar en grande, algo así se llama el libro, ¿no? Y los principios que usa Mel Robinson, The Five Second Rule, en la regla de los cinco segundos, son, son esos mismos principios, nomás que están... Eh, vamos a decir extrapolados a una realidad diferente y bueno pues lo está diciendo una, narrado desde la perspectiva de alguien diferente no que es el caso de, de Mel y, y pues es un es, yo pienso que aunque es un principio muy sencillo del, del que, el que habla ahí en el libro es a la vez poderoso poderoso en el sentido de que tiene el, te mueve ¿sí? no poderoso que tenga poderes mágicos ni nada para nada el sentido que te mueve a hacer cosas ¿verdad? es como una cosa, es como si fuera un, un, un detonante de un cohete básicamente lo que, lo que lees en ese libro, entonces te lo recomiendo bastante la cita de esta semana es de ese libro y es de Mel Robbins y va así un momento de coraje y valentía puede cambiar tu día un día puede cambiar tu vida una vida puede cambiar el mundo Increíble, ¿eh? voy a decírtelo de nuevo. Un momento de coraje y valentía puede cambiar tu día. Un día puede cambiar tu vida. Y una vida puede cambiar el mundo. Y ese es como el efecto en cadena. ¿eh? Cuando tomas acción sobre algo, cuando tienes el coraje y valentía de tomar acción sobre algo, el día cambia totalmente. ¿Sí? Cuando uno está en la, en la idea de no tomar acción, que estás en el papel de... La víctima, como quien dice, no tomas acción, el día es bien gris, el día es bien malo porque híjole, pudiste haber actuado y no actuaste en algo y ahí estás pensándolo y el día no es muy bueno. Pero cuando uno simplemente toma acción en algo, en algo, en algo sencillo, en algo ordinario, pero que sabes que tienes que hacer, el día cambia, cambia el día porque haz la prueba. Y un día podría ser un día así puede también cambiar tu vida porque una decisión prácticamente puede cambiar la vida de alguien, una buena decisión y una vida que cambia puede cambiar el mundo también entonces esta cita está muy muy está buenísima está buenísima para el tema de hoy en una palabra bueno entonces vamos a entrar al tema dos tips para tomar acción sobre tus metas hoy y esto es material de parte del material de este ebook pero también es parte de bastante experiencia que he ido acumulando en estar platicando con personas a las que les estoy dando coaching a las que les estoy dando mentoría en cómo alcanzar sus metas en cómo alcanzar sus metas tanto en la vida y en el trabajo, ese es el binomio que yo uso ¿verdad? vida y trabajo porque vamos a decir el nicho con el que yo estoy el nicho en el que yo estoy es son personas que están Trabajar, están en una vida activa, de trabajo, profesional, este, pero son también, tienen familia, padre, padre y madre de familia, y, y bueno, pues están en esa, en esa cuestión de que tengo mucho que hacer, tengo muchas ocupaciones, a lo mejor tienes, tienes una familia numerosa, a lo mejor tienes otra responsabilidad, o a lo mejor estás soltero o soltera y estás planeando en eso y estás perfilándote hacia, hacia esa vida y, y bueno, pues es la vida de todos, ¿verdad? es la vida de todos todos estamos entre lo personal y lo profesional la vida y el trabajo, es un binomio con el que el gran porcentaje de la humanidad vivimos, sí o sea, estamos en eso y es ahí donde está, donde está mi nicho, entonces en esa experiencia estarle dando mentoría y coaching en esas realidades es que también este, pues te platico esto que está aquí y además en mi propia vida porque pues por ahí he pasado. Esa es, esa es mi experiencia de, de vida. Oye, ¿cómo le para ponerte en acción? verdad Y bueno, te voy a platicar más a continuación. no Pero vaya, se podría decir que siempre estamos a unos segundos de tomar decisiones que prácticamente podrían cambiar el rumbo de maneras muy significativas. ¿Sí? Prácticamente. Y en tu caso, tal vez estás tratando de implementar un cambio en tu vida. Voy a poner varios ejemplos de cambios. Son cambios que eh, pueden ser fáciles, se pueden escuchar muy fáciles, se pueden escuchar muy fáciles, pero a la hora de implementarlo no son tan fáciles. Entonces a lo mejor alguien está tratando de dejar algún vicio. ¿Sí? A lo mejor estás tratando de dejar algún vicio que está ahí arraigado, un vicio que te está dañando, un vicio que te... Hace ser una versión inferior de ti mismo, en vez de ser una mejor versión de ti mismo, te hace ser una peor versión de ti mismo. ¿sí? A lo mejor estás tratando de dejar un vicio. A lo mejor estás tratando de estar simplemente más saludable, bajar un poco de peso, alimentarte bien, cambiar de esos hábitos. A lo mejor simplemente estás tratando de levantarte a tiempo. ¿sí? A lo mejor estás simplemente tratando de levantarte un poco más temprano. A lo mejor estás tratando de ser más positivo, más productivo o crecer en algún área particular de tu vida. Pero lo que sucede, lo que nos sucede a nosotros los humanos cuando estamos tratando de hacer un cambio es que sabemos exactamente lo que tiene que cambiar. ¿eh? O sea, siempre, no, no veo a alguien que no sepa exactamente lo que tiene que cambiar. El que tiene un vicio sabe que lo tiene que dejar. El que tiene que ser más puntual sabe que se tiene que levantar más temprano o, o poner alarmas para hacer cosas más temprano más pronto, ¿no? Eh, quien es negativo sabe que tiene que ser positivo, quien no es productivo sabe que tiene que ser productivo. Entonces, sabemos, la verdad es que no hay un problema de diagnóstico, yo creo, en lo que tenemos que hacer generalmente, sabemos lo que tenemos que hacer, pero algo pasa, y lo que pasa es que no lo hacemos. Sabemos que algo tiene que cambiar, pero no lo hacemos. Y siempre que estemos tratando de implementar un cambio, ya sea en nuestra persona o en una organización, si eres un líder y estás a cargo de un equipo o eres alguien de influencia en tu organización, pues siempre vas a estar actuando como un agente de cambio. Pero aquí la cuestión es que se piense que, el que es más fácil o uno se pone a modo de hacer agente de cambio para otros, pero se olvida uno que uno tiene que ser agente de cambio también para uno mismo. Se requiere de la misma habilidad para ser un agente de cambio individual que para ser un agente de cambio colectivo. Se requiere ser un líder de uno mismo para antes, antes, se requiere ser un líder de uno mismo para después poder ser líder de otros y aquel que puede implementar un cambio en su persona, aquel que puede tomar acción para implementar un cambio en su persona puede implementar un cambio en donde sea y te voy a decir por qué. Mira a veces lo simple se complica muchísimo, a veces lo simple lo que parece lo más sencillo así que en un tronar de dedos lo haces así fácil se complica muchísimo. Es facilísimo hablar de cambios cuando no se trata de uno mismo. O sea, ahorita te puedo decir, mira, estamos hablando de cambios. Estoy hablando de tomar acción en tu vida. Te, estoy, te voy a dar dos tips de cómo tomar acción. Y como lo estoy hablando y no es de mi persona, pues es facilísimo, ¿no? Es facilísimo, pero te lo voy a confesar. Cuando yo tengo que hacer un cambio en mi persona, me cuesta igual que a ti un montonananal, muchísimo. Y es ahí donde las cosas se ponen color así de hormiga. Lo que parece la cosa más sencilla, ah, mira, vamos a decir, voy a hacer ejercicio ahora. Me voy a poner a hacer ejercicio. Lo que parece la cosa más simple, se complica un millón, muchísimo, muchísimo. Todo el mundo deja los propósitos de Año Nuevo el tercer mes del año, para marzo. A ver, ¿cuántos propósitos del Año Nuevo todavía estás continuando? ¿Eh? ¿Cuántos? Vamos a dar cuentas. ¿Necesitas tres dedos de la mano, cinco dedos de la mano, diez dedos de la mano? Es fácil, o sea, no, se complica lo más simple. Y. Se complica a tal grado que pareciera que es como mover una montaña. Tomar acción. Pareciera pareciera que es como mover una montaña. Y como te digo, uno puede tener frente a sí una meta. Vamos a decir que la meta es hacer ejercicio. Vamos a poner esa, esa meta de ejemplo. Pensar, decir y hasta visualizarse haciendo ejercicio, corriendo, haciendo pesas o no sé, haciendo este spinning o lo que sea. Es... Es fácil, hasta le platicas a alguien y le vas a platicar y vas a estar contemplando y poniendo, ya me voy a poner a correr y hasta te vas a ir a comprar unos tenis o te vas a ir a conseguir unos tenis, ¿verdad? Y un equipo para hacer ejercicio, este, una, una playera, unos shorts, algo nuevo, ¿no? De, de, de la marca que sea, ¿no? Nuevo y vas a estar ya todo listo o si vas a hacer un deporte, tienes el balón nuevo, lo que sea, ¿no? Estás listo, pero a la hora de tomar acción, a la hora de dar el primer paso... Es como si a la tierra literalmente le aumentaran la fuerza de gravedad varias veces, ¿no? Y uno no puede o, o, o no da el paso. Ahora vamos a extrapolar, extrapolar este ejemplo a otro cambio, a cualquier otro cambio que busquemos hacer. Tú me dices si no es cierto. Tú me dices si no es cierto. Dime, ¿es fácil implementar un cambio para ti? ¿Es fácil hacer un cambio? Ah, mira, mañana dejo ese vicio. Ah, mañana me pongo a hacer ejercicio. Mañana soy positivo. Mañana, ¿es fácil? No, no es fácil, no es nada fácil, no es, de la, así, no, es, no es tan sencillo, pero aquí te voy a dar dos tips para que eso que es bien complicado se vuelva no tan complicado. Pero antes de eso vamos a hablar de por qué es tan complicado. Es muy complicado hacer cambios o parece ser complicado, no lo es en realidad, parece serlo. Porque estamos afrontándonos a dos resistencias. Ya en otros episodios he hablado de la resistencia y de qué es y todo eso. Específicamente hay dos resistencias. La resistencia a iniciar y la resistencia a continuar. Esas son las dos que se tienen que romper. Parece ridículo. Parece, oye, Enrique, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿la resistencia de empezar y la resistencia de continuar? Pues sí, pero esa es la que nos detiene. O sea, las únicas dos cosas que se tienen que hacer para tomar acción, implementar un cambio, convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, ser mejor, una mejor persona, alcanzar nuestro potencial, poder vivir y trabajar con propósito y pasión. Entonces, solamente se requiere vencer dos resistencias, la de iniciar la acción para lograr eso y la de continuar haciéndolo en la perseverancia. ¿sí? Entonces, la victoria que te va a anotar más puntos o la que más me anota puntos a mí es la, que, la de iniciar, porque equivale como al 80%. Pero no hay nada completado hasta que no completes el 100. Y el otro 20% viene de continuar. ¿Sí? Entonces, vamos a usar la analogía del despegue de un propulsor. Vamos a usar esta analogía del despegue de un propulsor. Al inicio, cuando el propulsor va a despegar, un cohete va a despegar, requiere mucha energía, mucha propulsión, porque está moviendo de un estado de cero movimiento de de, de de desde total desde de total está parado no y está empezando a mover todo ese tonelaje del proyectil imagínate son toneladas no entonces requiere de mucha fuerza conforme se va levantando este cohete y va va pasando por las por la por el cielo se va alejando de la tierra la fuerza de gravedad, la fuerza que lo atrae hacia abajo por su propio peso va disminuyendo hasta un punto en que sale de la fuerza gravitatoria terrestre y ya no requiere casi nada de fuerza para mantenerse en órbita y estar dando vueltas ahí. Alguien que sepa mucho más de esto de cohetes y astronomía y todo eso me va a decir bueno, no es, más, no es así como lo dijiste Enrique, pero bueno. La idea es que eso es lo que pasa. Estás en un cohete es difícil que se levante y en un momento todavía esté en órbita y no está tan difícil, ¿ok? Entonces, lo que pasa ahí, lo que pasa ahí es que ya no hay resistencia cuando no hay fuerza de gravedad y la analogía es que lo mismo nos pasa a nosotros. Al principio, a la hora de instaurar un cambio, ya sea en lo individual o en tu organización, quieres instaurar un cambio en la organización, al principio va a ser muy difícil y vas a ir cuesta arriba y vas a ir con todo, en, pareciera que todo va en contra y que todo el mundo está como que ¿y quién es este que quiere implementar este cambio? y tú mismo cuando estás implementando un cambio también estás así como que no me siento bien cambiando la, mi alimentación o no me siento bien haciendo ahora ejercicio o, y empieza eso al principio sí a lo mejor y después no la cuestión es que iniciar es complicado se, se percibe complicado después continuar es el otro reto entonces estamos con esas dos resistencias y pero lo que te digo es que una vez que se vencen esas dos resistencias, ya estás en órbita. Ya la acción se convierte en un hábito. No sé, puedo estar equivocado, pero son de 30 días, 30 40 días que se requieren para instaurar un hábito, si mal no recuerdo. sí, Si mal no recuerdo, voy a confirmar ese dato. Pero, pero una vez que ya está el hábito hecho, que ya es segunda naturaleza, bueno, pues la acción ya está implementada y es sencillo. ¿Cómo, romper estas dos? ¿Cómo podemos romper estas dos resistencias? La resistencia al cambio y la resistencia a continuar. Bueno, pues tengo dos principios. Y este principio, el primero es este. Va a sonar muy sencillo, va a sonar increíblemente simple. No vas a creer que te estoy tomando el pelo, pero para nada. El, el, este es el principio. El primero es solo hazlo. Fíjate, solo hazlo. Tal vez lo has escuchado muchas veces, tal vez es demasiado ya está muy trillado el concepto de solo hazlo, pero te voy a decir cuál es el, cuál es el, por qué, por qué esto que es tan simple tiene tanta profundidad. Este es un eslogan que viene de la marca de tenis Nike, el solo hazlo. ¿sí? Hay veces que pensamos tanto las cosas que no las hacemos. Así. Perdemos muchas batallas cotidianas. Las perdemos porque lo pensamos bien. Vamos a pensar bien esto. Y terminamos no haciendo el bien que deberíamos hacer. Y a veces hasta hacemos el mal que no queremos. Y hay cosas muy trascendentes en la vida que sí se tienen que pensar muy bien. No estoy hablando de esas cosas ahorita. Hay cosas que si vas a tomar una decisión importante en tu vida, piénsalo muy bien. Pero hay cosas simples de todos los días, decisiones. Que nos moverían a un mejor nivel de desempeño, que nos moverían a un mejor nivel de, eh, de resultados si simplemente actuáramos sobre estos impulsos que tenemos de hacer algo bien. Y esa batalla de transformarnos en nuestra mejor versión se gana en las pequeñas cosas, no, en, no es tanto en las grandes decisiones sino en las pequeñas decisiones de cada día. Mucha gente interpreta el eslogan este de solo hazlo como una invitación al libertinaje o hacer lo que no se le antoja, pero yo te invito a verlo desde una perspectiva de ¿qué pasa si sigues el impulso a hacer algo bueno? Que no todos los impulsos son malos, tienes impulsos, muchos impulsos que son buenos, que te llevan a un nuevo nivel de desempeño. Tal vez quieres hablar o decir algo que nunca has dicho en tu trabajo, quieres expresarte a lo mejor eres quien no hace las preguntas ¿verdad? dicen alguien tiene preguntas en una conferencia y no preguntas eres de las personas que se queda o se reserva la opinión o a lo mejor es simplemente sonreír o a lo mejor es simplemente tener una actitud diferente pero son esos impulsos que nos llegan que son positivos los que no hay que pensar tanto y simplemente hay que hacerlos entonces este, este, este principio, este número uno el principio número uno es solo hacerlo es eso, si sientes el impulso de hacer un cambio, hoy solo hazlo, no lo pienses, solo hazlo, ¿Sí? si sientes que debes de dejar un vicio, deja el vicio, si sientes que debes de ser más empático, sé más empático, si sientes que tienes que pasar más tiempo con tus hijos, pasa más tiempo con ellos, sientes que tienes que pasar más tiempo y hablando y conviviendo con tu esposa o con tu esposo, simplemente hazlo, no lo pienses, solo hazlo, ¿Sí? Eso es algo importante porque a veces pensamos demasiado el bien que queremos hacer. Yo no te digo, el mal, piénsalo, jamás, o sea, no, no optes por el mal. De hecho, si se te ocurre una mala idea de hacer un mal, tienes que reflexionar muy bien, no hacerlo, ¿verdad? O simplemente no hacerlo. Pero en el caso del bien, solo hacerlo. Es, ese es el punto, ¿no? Entonces ese es el principio número uno. El principio número dos, y este es el meollo del asunto. En el principio número dos está el meollo del asunto. El segundo principio es, sabotea tu mecanismo de defensa. Y aquí te voy a decir, este es, este es algo que es, vamos a decir, que está en nuestra naturaleza, este mecanismo de defensa. Te voy a explicar qué es. Dentro de nosotros, siempre hay una constante lucha entre el bien y el mal. Siempre hay una constante lucha entre la virtud y el vicio. Siempre hay una constante lucha entre, entre la grandeza y la mediocridad. Siempre hay una lucha interna entre lo que eleva y lo que hunde. Así está. Esa es nuestra, nuestra naturaleza, ¿sí? Y no cede ni un momento, ni un momento. Es la prueba, o sea, es la prueba. Dime si no siente resistencia a hacer el bien. Dímelo. Y dime si es más fácil hacer el mal. O sea, la inclinación natural es hacia, hacia ese lado, ¿sí? Hacia lo, o hacia lo Es la, el camino de menor resistencia. Pero cuando quiere hacer un bien, uh, 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 y ahí se pone la cosa complicada. ¿sí? Y entre más buenos es de bien, más se va a complicar. Entonces, como te decía en el libro Mel Robbins, en la regla de 5 segundos, explica este concepto. De hecho, este es este el mecanismo de defensa, es, es el concepto que viene de su libro. Dice que se requieren solo cinco segundos para tomar una decisión antes de que el cerebro la sabotee y la detenga. Puede decir, pero ¿cómo es posible que mi cerebro vaya a querer sabotear y detener mis decisiones y, y el progreso? ¿Sí? ¿Cómo es posible que eso suceda? Bueno, te voy a explicar el concepto en mis propias palabras. Te sigo recomendando el libro para que lo leas, pero después de haber leído todo el libro te puedo decir mi, el concepto en mis propias palabras. Nuestro cerebro es un órgano con muchas funciones. Y una de ellas es la de protegernos. Esa es la función casi principal al cerebro, es de protegernos. Y como cualquiera de los otros órganos lleva a cabo su función de manera automática, por así decirlo. ¿sí? Y el cerebro interpreta protección como lo constante, todo aquello que parece constante, predecible y conocido. Ahí dice, no hay problema, todo ok, no hay alarmas en el radar, no hay, no hay moros en la costa, ¿eh? todo está bien, todo está tranquilo. Y él está, el cerebro interpreta como que tranquilidad ahí en el radar, ¿verdad? si ves el radar ahí, de los peligros, ¿verdad? Está en blanco. Prim, marcando, prim, prim, no hay peligro. Ante cualquier cosa nueva o diferente, vamos, siempre experimentamos o duda, o incertidumbre, o miedo. Ante cualquier cosa diferente. ¿Cómo lo sé? A ver, un, atrévete a probar un platillo que nunca has probado, algo exótico, raro, diferente. Viene la incertidumbre, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué será? verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué es esto? No sé, este, hay platillos muy extraños que puede uno encontrarse, entonces de, ahí entra el mecanismo de defensa que es el cerebro, de quién sabe si quieres comerte esto, eh? no te lo vais a comer, a lo mejor no te va a gustar y ahí empiezan todas las, las incertidumbres, entonces ante cualquier cosa nueva o diferente experimentados duda o incertidumbre, y no importa si estamos hablando de algo tan sencillo como tomar una ruta diferente a casa o probar un platillo nuevo como te digo, el cerebro se va a activar para alertarnos de que algo rompe el patrón, nada más. Es lo único que está haciendo. Está diciendo, hey, algo está rompiendo el patrón aquí, algo está cambiando, algo está cambiando, alarma, alarma, algo está cambiando. Está bien, tranquilo, no pasa nada si algo está cambiando. El problema con esto es el siguiente, imagina que para alguien la constante sea tener un vicio. Que la constante para alguien sea tener mal carácter. Que la constante para alguien sea la inactividad, que la constante sea perder el tiempo, que la constante sea optar por cosas no muy buenas. Esa es la constante, eso es lo que se ha convertido en el hábito. Y no hablemos de cosas malas, vamos a hablar de cosas que no son tan eficientes. ¿Sí? Si la constante es no levantarme a tiempo, pues eso va a ser lo predecible, eso va a ser la zona de no peligro para el cerebro. Todo lo que es está arraigado en nosotros como un hábito, sea bueno o sea malo, ya es la constante. Entonces nuestro cerebro tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Al momento de querer introducir algo diferente a esa rutina, buena o mala, la rutina sea buena o mala, solo habrá una ventana de tiempo de 5 segundos antes de que el cerebro active el mecanismo ese. pum, Empiece a identificar esto nuevo, sea lo que sea bueno o malo, como un peligro. ¿a qué? al cambio, a lo predecible que en realidad no es un peligro ¿verdad? sino solamente es algo nuevo que, que rompe con la secuencia de esa rutina y a los cinco segundos vamos a decir, oye hoy voy a seguir con mi ejemplo, voy a ponerme a hacer ejercicio hoy, cerebro, hoy me voy a poner a hacer ejercicio vamos a empezar nuestro ejercicio y vas a empezar a experimentar por ejemplo cosas en tu cuerpo que no, a lo mejor si nunca has hecho ejercicio lo tienes bastante tiempo de no hacer pues no experimentabas antes, claro que Asumiendo que estás en buena condición Y salud física para hacer ejercicio ¿Verdad? Pero vas a empezar a experimentar A lo mejor calambres o algo ¿No? Y entonces todo el cerebro va a empezar a identificar Todo eso como que algo anda muy mal Para empezar correr va a decir bueno esto ¿Qué es esto? Verdad? Si tú normalmente no corres O no caminas o normalmente no ¿Qué es que es todo esto? Entonces viene el mecanismo de defensa Si a eso le agregas que el calambre y que no sé qué Pues más 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 este banderillas rojas se van a levantar de alarma pero esto sucede solamente a los 5 segundos entonces si tú por ejemplo normalmente dices tú yo, voy, a, voy a participar más en esta junta, generalmente no participo en esta junta de trabajo siempre me voy hasta atrás y nunca pregunto nada y eso es lo que hace siempre, entonces ahí el cerebro identifica eso como que ese es el patrón, pero en el momento que tú dices sabes que voy a ir allá adelante lo empieza a pensar, ahora. de ahora en adelante me voy a ir al frente y voy a participar Va a empezar un conteo de cinco segundos y a los cinco segundos va a empezar el razonamiento. Oye, pero luego, ¿qué van a decir los demás? Oye, si te paras ahí enfrente, ¿y qué tal si preguntas si es una pregunta tonta? Oye, ¿qué tal si este si no hay lugar? Oye, ¿y ¿qué tal si luego te van a ver que estás participando te van a te van a dar más trabajo? O, no lo sé. O sea, dependiendo de eso, dependiendo de, de, de cuáles sean los miedos, ahí se van a activar, ¿no? Se van a activar. Y el punto aquí es que no hay que pensarlo. Acuérdate de la anterior, solo hazlo. O lo que Mel Robbins propone es que hagas una cuenta regresiva de 5 segundos. Para atrás, 5, 4, 3, 2, 1 y vas, te pones a actuar. Eso es lo que está haciendo prácticamente. Es un método muy simple, pero te invito a que lo pruebes. Yo, los, yo lo he probado y da resultados. Da resultados. Es un, cuen, un conteo regresivo y ¿por qué no de...? 1 al 5, porque no tiene un, un fin. Puedes contar del 1 al 5 y luego puedes contar del 1 al 10. Pero si te vas de regreso del 5 al 5, 4, 3, 2, 1, 0, ahí no hay vuelta de hoja. O sea, lo que sigue es actuar. Es un detonante a la acción. Entonces, entonces, lo que aquí sucede es que el cerebro empieza a identificar todo esto de que tú te quieres ir al frente en la reunión y empezar a hacer las preguntas como un cambio. Aunque es algo que a lo mejor te va a favorecer muchísimo en tu carrera, que te va a, poner, te va a favorecer muchísimo. Oye, vamos a decir que tienes una nueva idea en tu empresa para promocionar algún producto o servicio, pero, híjole, no, no sabes cómo, no, no no te animas a presentarlo, no te animas a que los demás lo vean. O apenas vas a emprender por primera vez y no, no quieres que los demás vean que lo estás haciendo. Y no te animas y lo piensas y lo piensas y lo piensas. Bueno, ahí está el mecanismo de defensa contra toda la incertidumbre, los miedos, etcétera. Sabotea ese mecanismo de defensa diciendo simplemente lo voy a hacer, bye, va. Sí, voy a hacer esto, voy a hacer esta prueba voy a hacer este experimento voy a, voy a hablar más en público, voy a sonreír más, voy a ser más positivo, voy a tener mejor actitud, voy a dejar ese vicio etcétera ¿no? finalmente el, ese mecanismo que tenemos de defensa es muy bueno cuando la situación de peligro es real en una situación de peligro no hagas ningún conteo hay peligro, bye, ¿ok? se acabó pero, una, pero este mecanismo de defensa se va a activar ante lo que es diferente, sea peligroso o sea bueno sea peligroso sea bueno entonces por eso hay que darle un override como se dice en inglés o o, o o cancelar ese sistema de defensa cuando vas a hacer algo bueno porque se está activando porque está identificando algo diferente ¿Sí? cuando hay que hacer un dar un paso de valentía dar un paso de coraje tienes que tienes que actuar antes de que el mecanismo este empieces a botear el, el, la acción porque piensa que es algo que atenta contra el status quo o contra aquello que siempre has hecho y lo ve como un peligro. Así fuimos hechos, así fuimos creados para... Haz la prueba, ¿no? Haz la prueba, cualquier cosa diferente que se te haga, oh, híjole, esto es bien arriesgado y diferente, déjame lo intento. A los cinco segundos van a venir todas las defensas, brrr, todos, los, todos los por qué no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ok? Y, y bueno, el cerebro no tiene manera de diferenciar peligro de no peligro, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a dar el primer paso y tomar acción hacia tu meta, que es el, es el tema de hoy, es necesario sabotear el mecanismo de defensa de nuestro cerebro. Porque eso es lo que está impidiéndolo. Eso es lo que hace que la resistencia inicial iniciar sea grande y la resistencia a continuar también lo sea. ¿sí? No pienses ni cinco segundos, solo hazlo. ¿no? Es, 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 esa es la idea. Y esas pequeñas decisiones pueden hacer un mundo de diferencia. Hay que hacer caso a la intuición cuando trata de impulsarnos a ser mejor. Sí y, y como lo dice en este libro Que te estoy platicando ahorita de Mel Robbins De la regla de 5 segundos Cuando hay un cambio que parece difícil de hacer No hay que pensarlo mucho Solo hay que hacer la cuenta regresiva Y darle, y hacerlo Y e iniciar aquello Yo, yo, yo te recomiendo con esto, con esto ya voy cerrando Pero yo también en mi vida Así lo veo, cuando quiero hacer un cambio lo pienso, ya valió Tengo que hacerlo antes de empezar a pensarlo Sí, tengo que hacerlo. Cuando es algo bueno, pum, simplemente hay que hacerlo. Es un reto constante. Todos tenemos a postergar, a postergar cosas por razones diferentes, ¿sí? No es que la, no es que las personas sean, no es que seamos perezosos o no queramos hacer las cosas, tomar acción. Es que simplemente sucede esto. Tenemos un, un, una inseguridad o un temor hacia el cambio y es natural, totalmente. Pero hay que sabotearlo para poder tomar acción, ¿no? Con, con fe y con perseverancia uno puede mover esas montañas que son difíciles de mover de uno mismo. Las, las que parecen simples. Uno puede tomar acción. La montaña es tomar acción. Tomar acción sobre la meta. Si tu meta es, vamos a decir, alcanzar ese puesto que, que, que has querido alcanzar este año, ¿qué acciones tienes que tomar hoy ya para alcanzarlo? Si tu meta es desarrollar este, desarrollarte en tu persona y ya vimos qué cambios se pueden hacer, ¿qué acciones tienes que tomar ya, hoy? No pensarlo, ¿sí? Hoy. sí O sea, tengo que empezar a tomar jugo de verduras. Bueno, ya, hoy. ¿verdad? no ¿verdad? ¿Para qué esperar? Hoy. Cinco segundos, hoy. Si tú metes a desarrollarte espiritualmente también, bueno, ¿qué pasos tienes que tomar para crecer en la fe y en, la, en tu fe y en tu vida espiritual y en tu relación con Dios, por ejemplo? ¿Qué, qué pasos tengo que hacer ya, en este instante? O sea, hoy, ¿sí? haces tu cuenta regresiva, va ¿sí? ¿quieres leer más? simplemente agarra el libro y ya, o sea, cinco segundos y agarra el libro ¿verdad? o solo hazlo, y así sucesivamente así sucesivamente cada día utilizar estos dos principios, el del solo hazlo y el de sabotear tu mecanismo de defensa este, es como empezar de nuevo ¿verdad? la rutina la vas a empezar a hacer cada día que tomes estas decisiones así, si, la, si, si el tercer día de que estás tomando acción ¿Se complica? Vamos, el solo hazlo o los cinco segundos, una de las dos. ¿Sí? No importa cuál sea la meta o el cambio o la magnitud, tú tienes control de tu voluntad para hacer lo que te corresponde para lograrlo. O sea, que por ti no quede. No esperes a sentirte motivado para tomar acción hacia una meta. La motivación viene con la acción. O sea, no, no, uno, no va a llegar el día en que uno va a ver, ¿cuándo me va a llegar la motivación para... este para poder hablar en público ¿eh? ¿cuándo me va a llegar la motivación para sentarme al frente? o ¿cuándo me va a llegar la motivación para decir lo que verdaderamente pienso? no va a llegar nunca si lo tienes que hacer primero y ya después cuando lo repites ya te vas a sentir motivado porque vas a ver los beneficios ¿no? aún si crees que solo tienes el 1% del control para lograr una meta imagínate esto vamos a decir es que, no tengo, es que no puedo hacer esto no tengo control de esto, no tengo control de aquello no tengo control de esto, todo está fuera de mi control pero hay una cosa nada más en la que tengo control El 1% Si hay una pequeña cosa en la cual Crees que tienes algo de control Por más pequeño que sea Deberás ponerle tu 100% a eso Porque tal vez eso cambie el juego No está en qué tanto control tengas de las cosas Sino en qué tanto empeño haces Con lo poco que tienes control Eso es lo que cambia la, la película eso Es lo que cambia la historia De cómo uno se desempeña Y los resultados que uno logra Qué tanto empeño le Das a aquello, por más poco que sea, que esté bajo tu círculo de influencia Y si lo único que está bajo tu círculo de influencia es tu actitud A esa hay que ponerle ¿Okay? Bueno pues, espero que este episodio te haya, lo hayas disfrutado tanto escucharlo Como yo lo, des, lo he disfrutado grabarlo Se me trabó la lengua y un poco, pero espero que, haya, que sea de mucha utilidad y bueno, pues te recuerdo Suscribirte a mi blog www.enrique.me O seguir el podcast en iTunes Suscríbete en iTunes Déjame un review Dime con qué frecuencia quieres escuchar el podcast Si sé manual Si cada dos semanas Si cada mes, etc. Eh, dime qué piensas del podcast eh, Al suscribirte a mi blog Te regalo mi nuevo ebook Las siete perspectivas de tu persona una guía para descifrar tu vocación profesional Pues bueno, te deseo Una excelente semana Espero que te mantengas Motivado, entusiasmado Por lograr esas metas Conquistar esos sueños Y hacerlo realidad. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias